0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și multă lume mi-ar spune astăzi, adică, cum să fie cea mai importantă dezbatere de la noi victoria unui spaniol la celălalt capăt al lumii, chiar dacă Rafael Nadal devine cel mai mare campion din istoria tenisului. Păi iare, să vă explic eu. Eu cred că fiecare performanță de acest fel inspiră nu numai planeta, dar are o însemnătate diferită în fiecare parte a lumii, în fiecare țară. De foarte multe ori, noi aici în România suntem atenți doar la ce ni se întâmplă nouă și zicem că trăim lucruri extraordinare și uităm de învățăturile pe care le putem lua de la alții, de la ceilalți. Mea a atras atenția o frază rostită de Roger Federer în mesajul către Nadal. Și această frază spune așa, îți admir Etica muncii, nu talentul, rezistența fizică, lucrurile, tactica pe care o are, ci etica muncii, adică modul în care pui cărămidă peste cărămidă ca să sprijini un talent uriaș. Și asta pentru mine, cel puțin, dar cred că și pentru noi trebuie să fie teribil de important. De câte ori ieșuăm în sport, și da, noi românii ieșuăm de foarte multe ori în sport, ne întoarcem către federații și zicem sau către antrenori și zicem, bă, dar voi nu știți mă, ce faceți acolo, ce aveți de făcut asta e și dezbaterea din interiorul sportului, dacă ați văzut când vorbesc fotbaliști între ei, și chiar și la tenis și, a, și la handbal. nu, nu, habar n-aveți ce faceți, da? Și când eșuăm ca societate în diverse domenii, tot așa, ne întoarcem către politicieni și spunem nu știți ce faceți nu faceți bine dar noi cum muncim? Cât de bine muncim? Cât de bine o facem? Cum arată etica muncii la noi? Și suntem capabili de sacrificii Ca să avem și noi astfel de campioni Pentru cine n-a văzut finala de ieri Povestea arată așa Rafael Nadal un om de 35 de ani și jumătate joacă un meci împotriva unuia dintre cei mai în tenismeni ai momentului, rusul Daniil Medvedev. Nadal vine după o perioadă de pauză lungă, cu accidentare complicată și care nu are termen de rezolvare cunoscuți. A fost și infectat de COVID. Niciun specialist nu-i dă șanse să ajungă în finală, dar înainte să câștige turneul. Chiar și șansele trecute într-un program de calculator arată că el are cam, să zic, o treime din 100% șanse de câștig, și meciul curge în direcția asta. Este condus cu 2 la 0, și lumea admită că diferența dintre cei trei mari. Federer, Djokovic, Nadal trebuie să rămână neschimbată Doar că următoarele trei seturi se transformă într-un miracol Spaniolul le câștigă pe toate trei Este purtat de o energie fantastică Dar și de un public, cum să zic, măcar neelegant Care i-a spulberat adversarul Victoria sa însă nu este mai puțin importantă În șirul de declarații de după meci Nadal spune că a hotărât la un moment dat Că nu iese bătut de pe teren Că nu va mai repeta ce a trăit în trecut Spune că este victoria cea mai plină de emoții din viața sa, dar că nu înțelege cum a făcut-o și că nu a avut pregătirea necesară ca să ajungă aici. Poate nu pentru acest turneu, dar în mingile de seară s-au adunat zeci de ani de muncă, transpirație, durere, modestie, au fost căderi în genunchi, au fost prăbușiri, intervenții medicale, cârje, dar și o dorință uriașă de a munci zi de zi, ca să fii Cea mai bună versiune a ta Sigur că performanța impune asta Dar viața o cere Și omul acesta are ceva special Ce noi nu putem Vă invit la o discuție Despre muncă și construirea zilnică a performanței Dacă vreți, începem de la copiii noștri Oare știm noi să facem un nadal? Cel mai mare din istorie Așadar, 0372 069599 Îl repet să se audă în toată țara 0372069599. Ce le spuneți copiilor voștri Despre această victorie? Cât este muncă și cât e talent Într-un astfel de succes istoric? Când vă dați copiii La sport, ce reguli Le impuneți și ce sacrificii Le cereți? Și vreau să mai știu de la voi dacă noi în România avem o etică a muncii care să ne dea dreptul la astfel de performanțe 0372069599, emisiunea aceasta este și pe Facebook Vreau să vă aud și să-mi povestiți cum arată lucrurile la noi și cât putem construi din punctul ăsta de vedere Laurențiu, salutare! Bine ai venit la România în direct!
1: Bună ziua, domnul Cătălin. Vă mulțumesc pentru uh, că am posibilitatea să pot vorbi cu dumneavoastră. Uh, eu am fost și eu sportiv de performanță, am făcut în not. Acum am uh, frumoasa vârstă de 57 de ani, dar uh, îmi doresc foarte mult ca nu numai părinții să-și îndrepte copiii către o activitate extrașcolară tip note performanță sau tenis de performanță pentru că noi în țară avem foarte multe talente, numai că din cauza lipsei atenției către acești copilași nu reușim să ajungem la performanțele lui Nadal
0: ce numești lipsă de atenție la Orențiu? Că eu asta vreau să înțeleg. Ce înseamnă? Că nu se muncește bine acolo?
1: Ba da, se muncește foarte bine și avem și antrenori de nivel mondial. Da. Atenția care eu aș dori ca autoritățile să o îndrepte către copii este reorganizarea unui program de școală și reorganizarea uh, sportului pe care ei îl îndrăgesc, hmm. în Parerea mea.
0: Deci vezi, ăsta e un reflex teribil. Și tu te-ai îndreptat către autorități, adică, ok.
1: Eu m-am îndreptat către autorități, pentru că, în general, autoritățile în țara noastră uh, cam uh, organizează ele, în funcție de buget, în funcție de uh-huh. ce știu eu, autorități, lor de spirit de autorități?
0: nu respectiv. se poate.
1: Ba da, se poate. Numai că autoritățile sunt cele care uh, aprobă un buget pentru diferite sporturi. Și atunci, e normal ca eu să mă uit în sus, cum ar veni deci către autorități. În cazul de speță, uh, Ministerul Sporturilor. Și am văzut că în ultimii ani, așa cum tenisul a demonstrat-o prin faimoasele noastre fete în toată lumea și și băieți, noturi și foarte multe sporturi care urcă treaptă cu treaptă și ajung pe cele mai înalte trepte din...
0: Și zici că e vorba de autorități, nu de muncă Adică faptul că ei au pus banii, s-ar putea să schimbe ceva
1: Domnul Cătălin, munca este, cum să vă zic Munca este baza pregătirii unui sportiv (sus) Pentru că nu cred că fără muncă și sacrificiu Nu nu cred că se ajunge la acel nivel cât uh, vorbim despre Nadal, s-a văzut, nu? Deci, condus cu 2 la 0, el a reușit uh, doar prin etica muncii, cum a spus și uh, faimosul Federer, să ajungă uh, să-l întreacă pe Medvedet, Medvedev în finală. Acolo este etica muncii. Și noi avem în țară foarte multe persoane, foarte mulți copilași care etica asta muncii este uh, învățată de mici, numai că se pierd pe parcurs De ce? Aici vreau să-mi spui De ce? Pentru că autoritățile nu le acordă niciun sprijin, Pentru că ah, avem... Da.
0: Uh, eh, da, nu știu dacă a venit acum, Laurențiu, nu te spăra pe mine Nu știu dacă a venit primarul sau premierul de prin Spania să-l ajute pe Nadal
1: Dar nu-i vorba da. de ajutorul, cum da. să vă zic, ajutorul la face-to-face Este vorba de baze sportive, este vorba de un program... Atunci, atunci da, pot să te fiu de acord.
0: Supra... Da, Dar este vorba Mulțumesc tare mult, este vorba de un program Dar este vorba și De modul în care zi de zi încerci Să treci peste obstacolele De genul ăsta De fapt eu cred că asta ne lipsește nouă cel mai mult Mă întreabă cineva pe Facebook Dacă emisiunea a devenit motivațională Da, într-un fel poți să o privești și așa Mi-e foarte simplu să fac emisiuni În care să spun că guvernul este rău Poftim, dacă vrei să da un scris Guvernul PNL, PSD este rău Dacă e cineva mai mulțumit De această abordare Să știți că mereu va fi aici Și USR e la fel de rău Asta vreți să fie România tot timpul? Asta trebuie să fie Modul în care să funcționeze societatea noastră? Adică ne așezăm pe poziții adverse Astăzi venim și zicem Cu tare e prost, dar uneori Stați să vă întrebați de ce nu ne reușesc lucrurile pe care le avem de făcut Vă întrebați asupra modului în care muncim Uite, am să spun o chestie foarte neplăcută Băi, am impresia că în foarte multe locuri din România se muncește cu neseriozitate Și cred asta că în România se muncește cu foarte multă neseriozitate în sport, de exemplu Și că performanțele sunt rare pentru că numai unii oameni pot să treacă de obstacolele astea Cred că foarte multă lume dintre cei, care vor, dintre cei care vorbesc la televizor, mai ales pe subiecte de fotbal, au ratat fundamental în profesia lor, dar în schimb o opinie la televizor. Noi am văzut nicăieri prin administrație să construiască cluburi. Cluburile noastre din România sunt decăzute aproape complet. Cluburile de fotbal, astea profesioniște, sunt niște structuri mai mici decât radioul acesta, sincer vă spun. Și când îi văd la televizor, pf, câte impresii au în cap... Despre ce ar trebui să facă alții mai enervează Hai să spunem cinstit, Băi, nu ne place munca de foarte multe ori A, ne place așa o șpriță îngeală, Ne place să ne dăm cu părerea Iar sacrificiile sunt pentru Simona Halep, da, ea se poate sacrifica Mihai, salutare, bine ai venit La România în direct
2: Salutare Cătălin, Te uh, ascult cu mare plăcere Emisiunea în fiecare zi la URATA uh, E prima dată când intru în direct Deși până acum am ascultat doar părerile altora Dar acum este subiect pentru că ieri Chiar am vizionat uh, finala a fost spectaculoasă, ca să zic așa, timp de 5 ore nici, nu, nici eu și soția nici nu am putut merge să mâncăm, eram cu sufletul la gură, îl susțineam pe nadal și chiar asta discutam cu soția, că e un adevărat campion și un adevărat luptător, chiar în timpul miciului, de asta am și sunat că a fost pe același subiect. Uh-huh. Și spuneam, și noi în țară am putea avea foarte mulți copii talentați, și foarte mulți campioni, pentru că, nu știu, tu ziceai că nu muncim și că nu suntem etici. Nu mm-hmm. ne place munca, să s-o, sau facem da. lucrurile pe jumătate. Așa, în mare parte, mulți dintre noi se mulțumesc cu puțin. Au ajuns la un nivel să câștige câteva mii de euro pe lună și zic, gata, e ok, e suficient pentru mine și pentru familia mea. Uh, dar cred că sunt și foarte mulți români, gândește că sunt români care au sute două, trei joburi, muncesc 14, 15, 16 ore pe zi, chiar tot la tine ascultam într-o emisiune lucrul ăsta, că ai făcut o emisiune despre treaba asta, și cred că acei oameni, dacă fi făcut sport, ar fi putut fi adevărat campioni. Și asta, de ce nu avem acum campion ca să răspund și la da. întrebarea asta? Uh, pentru că eu mă gădesc doar la cazul meu. Și mie mi-a plăcut sportul, am făcut fotbal când eram mic. Uh, părinții nu m-au susținut în domeniul ăsta și n-au vrut să fac asta. Uh, Veneam acasă cu papucii rupți și mă certau. Că de ce am rupt papucii la da, fotbal? Da, da
0: cunosc, deci, cunosc, ești cam de mea. Asta ar știi. fi un
2: prim pat. Trebuie să ai, trebuie să ai susținerea unui adult, a unui părinte să te susțină în ceea ce faci și tu, dacă-ți place acest lucru, să-l faci și tu cu plăcere. Și în al doilea rând, cum spunea și iantevorbitorul dinainte, Uh, statul are un rol foarte important în are, educație,
0: în primul rând. Scrie și lumea pe Facebook că statul, că noi nu avem baze sportive, că n-avem uh, nu știu... A, ah, a spus cineva, pe drept cuvânt, costă 10 euro pe oră să te duci să antrenezi copilul. Da, e adevărat. România ar putea să aibă un program pentru tenis sau pentru alte sporturi unde doar, să fie gratuit. Da, da, m-
2: nu doar da, pentru da, tenis, dar hai să ne uităm la americani, hai să ne uităm la spanioli, hai să ne uităm la francezi. Uitați-vă la sistemul lor educațional unde există Ore de sport, două, trei pe săptămână Unde se investesc, se aduc bani de la buget Da, și copiii uh, Așa sunt educați, mi se oferă o masă caldă la școală uh, Fac și un sport În cadrul școlii cu un profesor, cu colegi Se, se Nu știu, e un alt, un alt mod de, de lucru Și un alt mod de, de viață în, Mai cel puțin în sport Și sunt educați în stilul ăsta, de la început Și chiar să spunem, poate dintr-o clasă De 25-30 de copii nu unul, dar din cealaltă clasă sunt 6-7 clase pe nivel. Din 6-7 clase, sigur, vei avea un campion pe un sport, pe un not, pe fotbal, pe, pe tenis și așa mai departe.
0: Baza de selecție din ce în ce mai mică. Um, exact. Să știi, copiii preferă să se joace pe calculator, copiii nu mai sunt învățați despre plăcerea de a bate mingea, și îți mai spun un lucru foarte trist. Din cauza lipsei de muncă și a tot ceea ce se întâmplă, nu au nici modele. Crezi că Florinel Coman mai este inspirațional? astăzi? Da, nici un
2: fotboalist. Etica azi, Pentru mine, în afară de Hagi din România și Adrian Ilie, nu știu dacă ar mai fi...
0: Aia că generația noastră. Dar copiii nu cresc cu generația noastră. Noi suntem bătrâni. Copiii se uită la sportivii de astăzi, Da. Cine să fie mai inspirațional? Răuță? v-ați uitat la meci seară? că a jucat marele derby al fotbalului românesc. Nu pot să mă uit,
2: el a spus să
0: da. uh, Gabi.
2: Dacă vrem să vedem fotbal, trebuie să ne uităm de la Champions League, Campionatul Angliei, Campionatul Spaniei, acolo vedem sport adevărat.
0: Sunt de acord cu voi, mulțumesc, Mihai. Sunt de acord cu voi că poate sunt prea puține baze. Sunt de acord cu voi că poate ne lipsesc banii să facem mai multe și că e un tip de sărăcie aici. Dar. Aș pune mâna în foc că nici nu avem voința aia de a rupe norii decât în foarte puține situații. Și știți de ce zic asta? Uitați-vă la trăsăul fotbaliștilor din România, oameni buni. Unde să duc ei să joace acolo unde le este mai ușor? Noi nu avem clasa a fotbalului, îmi pare rău, oamenii sunt joacă niște campionate de astea de care, nu știu, te și miri. Că sunt acolo. Nimeni nu vrea sau nu poate să joace unde e competiția mai dur. De ce? Pentru că am de zile n-am muncit și am fușerit-o. Alexandru, salutare! Bine ai venit la România în direct!
3: Salut, Cătămin! Salut ascultătorii! Te ascult! Afar de ce au completat antevorbitorii mei, afară de muncă și să fie nativ, talentul lui nativ, dacă vă aduceți aminte când a apărut prima dată în adală, în turnee, cu mult sub 20 de ani, da, avea 17. Cristian, Marele Cristian Sopescu spunea, acesta va ajunge, acest copil va ajunge mare în tenis. Și a ajuns. De atunci, îl urmăresc și îl admir și la copiii mei ce să le spun? Copiii mei îl cunosc. Nu poți să le zici mare lucru. Copiii, chiar dacă ar vrea abandonează orice fel de sport fiindcă nu au bază materială se duc la antrenamente și cumpără ghete și cumpără jambieri echipament pe banilor până la urmă părinții clachează
0: și s-a terminat da, să știi, de acum, aceea spuneau antivoritorii mei că nu avem suportul statului să fim un pic onești cu noi mari campioni americani sunt făcuți în niște baze private la nicbolechieri Andrea Gasia a trecut pe acolo Cred că și Medvedev este instruit în străinătate Pe bani exact. foarte mulți Și nu sunt bani plătiți exact. de stat Sunt familii care fac sacrificii Adică e și asta o regulă a jocului Sunt și altfel de programe Cum e cel canadian sau cel englezesc Care într-adevăr au scos niște valori Culmea cu jumătăți de sânge românesc Acolo statul a pus bani Și a construit un tip de program În Anglia, Emei, nu Îi sunt plătiți antrenorii da? E o chestiune interesantă asta. Noi nu avem asta, dar nu suntem nici măcar, cum să zic, acolo unde ne-ar dat dreptul bazele noastre sportive și știința noastră de carte. Nici măcar acolo nu suntem. Exact,
3: exact, dar noi ca nație suntem uh, delăsători. La un moment dat, exact cum a spus un antevorbitor, mă mulțumesc cu atât, am ajuns până aici, gata, de aici numai. mai. La Nadal a fost altceva, a vrut din ce, ce mai mult și a vrut să fie numărul unu a tuturor timpurilor. Și-a ajuns. Poate ați văzut foaza din vestiar când a căzut blană jos. Nu, n-am văzut. A căzut Super repuizat în vestiar Nadal a căzut din picioare blană jos. Nu ați văzut. La conferința de presă nu au mai ținut picioarele, i-au pus scaun să stea pe scaun. Asta am văzut. Da. În a dat efort. ultimul strop de putere din el ca P-i să asta... poată să reușească. Asta la noi,
0: păi ne mulțumim. Asta vreau să te de întreb la antrenamentele de la noi La construirea sportivului de la noi Să dăm ultimul strop de putere acolo Sau faptul că nu avem bază Vine antrenor și spune Bă, oricum nu avem cum să ne antrenăm Unde să ne antrenăm Ăștia nu Ex- ne-au pus nici plasă, te, nici filet." Copiii se uită de multe ori
3: să mecherească Și pe antrenor Și timpul Azi. Și pregătirea fizică Alexandru. De multe ori se uită Exact ca la ore să
0: tragă chiul Nu toată societatea noastră o șmecherește? O ciupește exact. Nu cumva ăsta e modelul ceci, de
3: ceci, nație de el. Sunt puțin și nu avem talente mari Și am putea să avem mult mai multe mult, mult de... Dacă ar avea un suport Păi dacă un copil sărac Este foarte talentat Și nu are cum să își ia echipament Talentul lui moare odată cu el
0: Îți mulțumesc tare mult, zice Marius Ciumandru pe Facebook Unde să bată copiii mingea Toate școlile sunt cu perimetru închis Da, și a fost o bătălie să se deschidă școlile Astea măcar în București Hai să vă mai zic o bătălie Primarul de la Brașov, Valen Coliban Se luptă să facă tot felul de terenuri de sport Între case, în parcuri Să pună la, cum să zic Să deschidă lumea sportului A avut acolo la un moment dat Domnul Alen Coliban o idee Să facă niște terenuri de frisbee Știți ce este frisbee? Aruncarea discului Să ieși în aer, să poți să te miști Păi, ce să vezi? Colegii mei din presa Brașovean au zis că asta este cea mai mare prostie din lume Deci faptul că poți să te miști cu un disc, minimal atât cât ai la dispoziție Asta este, lor, li se pare o prostie Ba apreciez, da A te mișca nu e o prostie A încerca să găsești o plăcere în chestiunea asta nu e o prostie A munci iarăși nu e o prostie o prostie e să ne uităm tot timpul unii la alții și să zicem, ceva. nu e de la noi, mă, e de la ei. Cine v-a lucrat aici, domnule? Cine v-a lucrat în sport? O Ovidiu, salutare! Noi am plecat de la discuția asta, de la performanța lui Nadal. Dacă ai copii, ce le spune copiilor despre ce ai văzut ieri? Zice, mea,
4: ce le zice copiilor mei ce am văzut ieri? <coughs> Vreau zice că în felul următor, e adevărat că viața depinde și de timp și de împrejurări, ce îți oferă, ce oportunități, dar sunt sigur că atâta timp cât copilul meu și sper să o ajut pe fetița mea să facă asta, să muncească cât se poate de serios, să fie ea conștientă de tot ceea ce poate ia, să aibă niște valori inclusiv ale muncii, dar și valori morale, în societatea în care noi trăim, într-un fel sau un altul, va reuși. Că va ajunge sau nu la performanțe, în sport sau în alt domeniu, e poate sau mai, mai mult sau mai puțin relevant. Dar cred că, dacă e vorba despre discuție, cred că Nadal a reușit ieri, poate și datorită faptului că setul 3, acolo la 3-2 pentru Medvedev, cu 4 mici de break, a reușit să întoarcă. Cred că acolo a fost puțin, puțin cheia meciului. Cred că ce putem învăța noi de la omul ăsta, cred că e să muncim, să ne uităm la noi în oglindă, să ne gândim ce pot să fac mai bine, ce aș putea îmbunătăți la mine mai bine în primul rând și după aceea aș putea cere și la cei din jurul meu. Cred că asta trebuie să le însuflăm copiilor noștri. Niște valori corecte despre ce e bun, moral, etic în viață, Să înțeleagă că prin muncă Poți realiza multe Din păcate noi ne place mult Așa, cum zicea și voi mai devreme O jmechereală O mică combinație, dacă mi se permite Și din păcate Noi ca și popor suntem un popor talentat Avem multe talente Dar... Dar ne lipsește uneori Seriozitatea, faptul de a munci De a ne păstra modești Umili Și de a face lucrurile așa cât se poate de bine, dar plecând de la noi, de la propria persoană și după aceea putem să cerem și de la cei din jurul nostru.
0: Hai să-ți dau niște exemple, apropo de modul în care, sigur că mințele sunt deschise, putem scrie orice, neavând niciodată reținere, mă uitam la diverse mesaje pe Facebook, domnule... Victoria lui Nadal nu e atât de importantă Ca a Djokovic Țin să vă spun că în sport mereu lipsește cineva Un mare campion Sunt mari dureri pentru mari oameni Care nu reușesc să meargă la, la competițiile respective da? um, Cred că și Serena a mai lipsit de pe la niște competiții Și au câștigat alte jucătoare Sau cele mai mari performanțe ale României olimpice Sunt obținute când Rusia Nu și-a trimis jucătorii la jocurile olimpice Scade asta din performanță ca să dau și răspunsul ăsta. Nu cred că nu cred că scade. Mie îmi place ce ai spus. Copilul tău face sport?
4: Copilul meu că nu face sport, <laughs> am încercat, dar în perioada asta încerc să, încerc să ajut să dezvoltă bine, pe lângă sport, cât e posibil, anumite valori corecte în viață, despre ce e bun, ce e corect, faptul de a munci, faptul de a nu aștepta să facă alții câte ceva. și sunt aproape de ea. E adevărat că cu sportul nu prea mult, dar atunci când reușim ne face plăcere să facem sport, să mergem împreună. Nu, eu personal nu aș încuraja o să meargă mult în sport, pentru că am văzut puțin și din propriul meu exemplu, e multă muncă, multă muncă. Nu știi sigur dacă ajungi într-adevăr undeva și, na, sunt și multe, pe de altă parte, sunt și multe alte capcane, poate, în privința aceasta, dar mă străduiesc în principiu mai mult în partea aceasta să-mi duc copilul, ca să fie un om, în primul rând, și după aceea, când ești un om, reușești să faci lucrurile așa cum trebuie și, la final, că va ajunge sau nu, pot un mare campion, un om celebru, dar cred că e important să fiu mândru de ceea ce face, de cum este ea, nu neapărat de ce realizează, dar cum este ea ca și persoană.
0: Bravo! Mulțumesc tare mult! Sună foarte bine! Eu cred, așa cred, că a fost crescut și Rafael Nadal. Și alții care merg în sport cu modestie Cât despre rezultatele muncii Vă citesc aici din Andrea Gassi Deschiderea cărții sale Care se numește Open Sunt un om relativ tânăr Am 36 de ani Dar mă trezesc ca și cum aș avea 96 După trei decenii de sprinturi Opriri bruște, sărituri înalte Și aterizări brutale Corpul meu nu mai pare să fie corpul meu, mai ales dimineața Pe când deschid ochii, sunt un străin pentru mine însumi Și deși, încă o dată, acesta nu e un lucru nou E mai pronunțat dimineața Trăiesc din tenis, deși urăsc tenisul Îl urăsc o întunecată și secretă Totdeauna l-am urât Sunt și astfel de urmări Dar asta nu înseamnă mai puțină muncă Salutare, Marian! Bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit
5: și, și bună ziua! Ai... Uh, ca să răspund uh, întrebării pe care ai pus-o da, Eu cred că suntem un popor Așa ne place un pic Să, să mergem din inerție și din, din talent Dar uh, Marile noastre valori în sport Au muncit foarte mult Simona Halep poate nu e la fel de talentată Dar cred eu că a făcut totul prin muncă uh-huh. uh, Fetele de la canotaj uh, Din Sucevița Din Moldovița De undeva din Bucovina Să faci canotaj Unde cea mai mare apă e un pârâu Cred că denotă foarte multă tărie și cred că a fost acolo o muncă titanică. Și nu vreau să mă pun în pielea părinților care probabil și-au primit două fetițe de acasă la o vârstă de, nu știu, 8-10 ani, chiar nu știu. Pe de altă parte, cred că nu revin la aceeași problemă cu toate, că nu cred că ești de acord cu mine, dar sprijinul autorităților. Nu uh, există un... Uh, nu știu, eu nu prea sunt de acord cu toate cu să Nu prea sunt de acord cu orele de sport Mi se pare o pierdere de timp Nimeni nu face nimic Pentru că cumva e și imoral uh, Transpir, te uiți, sunt adolescenți Timp de praf Faci o oră de sport la ora 9 Și ai ore până la ora 14 Nu, cumva nu, nu Mie nu-mi place. Eu am făcut sport semiprofesionist Și uram orele de sport Și încercam să trag
0: Mie la sport, ati... ce să zic. Adică eu zic că îmi Da, important. fotbalul până la o vârstă, fotbalul cu colegii și joacă
5: aceea, dar pe urmă uh, era așa o chestie mai, mai degrabă, făcea matematică. Ce, ce soluție cumva, nu știu, Car ar fi ca, ca și un program de stat, eu mereu am fost adeptul cluburilor sportive. Mergi acolo, prezențe prezente, 6 prezente, cum vin copii cu adeverință de la medicul de familie, sunt stat de sport, dar vin cu adeverință. Ar putea să vină cu adeverință de la un club de sport Unde să ai profesori calificați Și un copil să facă ce sport Adevărul ești un pic mai gras Nu poți face athletic, da? să scoți înțeleg cumva și părinții Se pune să scoți 8 secunde la 50 de metri Nu poate, e grăsut Nu poate să iasă, să îi strică media la sport Cumva Așa e și construi toată societatea Cumva să poți să păcălești hmm. Faci un club sportiv Cu profesori pregătiți Uh, patinaj, viteză, mă rog, vara pe role, handbal, uh, volei cu profesori foarte bine pregătiți. Și atunci tu vii și prezinti uh, dirigintelui și uite, luna asta am făcut hambal, nu-mi place, trec la baschet, trec la volei, un
0: sport foarte frumos. Înțeles sistemul uh. tău, dar știi că eu aș insista pentru orele de la școală, din mai multe motive, dar ceea ce îți displace ție, uite, de-abia aici putem vorbi într-adevăr de cum vede statul lucrurile astea. Nu avem o infrastructură necesară în școală. Adică copiii ăia nu au unde să se schimbe, să se curețe, să se spele după ora de sport, nu? Că dacă ar avea 20 de minute la dispoziție după ora de sport să se aranjeze un pic, așa, cred că n-ar mai fi un, un chin atât de mare să faci ora aia. Este da?
5: adevărat, este adevărat, dacă îmi permit. Și cred eu că, încă un motiv pentru care părinții cred că nu și dau copiii la, la sport, e și siguranța viitorului. Nu toți o să ajungă campion, sure. măcar național. Și atunci se gândește uh, băi, renunță la școală cumva. La e greu, e destul de greu, dar copii adevărat, să se destrați pot face lucruri în paralel bine. Și atunci Entru... ajunge la 18 ani, ce face? Bună, lucrurile observați. astea lucruri ar putea integra. Bă, nu e cel mai bun, dar face cu pasiune și măcar de un antrenor un salariu decent de 4.000 de lei. Și atunci, decât cât ajungă zidari, se face profesor
0: de Asta și pentru că, că și pentru că am despărțit apele și am zis, bă, sportul, sportul, cartea, carte, cine să la sport nu mai învață da, și e nu mai si încuraja nimeni să învețe. Da.
5: Știți cum e? E și nesiguranța. Ce faci apoi? Și cumva și părinții îți spun, păi, lasă, că știi, la 22 de mă. ani își păi, Ce faci?
0: Ce faci? Uite, îți dau eu o soluție. Criți, bără, să de fier. Chinetoterapie sunt kinetoterapeuți extraordinară meserie și în care să facă și este ceva. Este mare antrenori de fitness, e foarte la modă acum, sunt săli de sport, sunt dimensiune ale sportului situate lângă sport pe care noi nu le vedem, care țin de marketing, de comunicare, de, uh, uh, cum să zic, de ajutor dat unor sportivi celebri. Sportul este o industrie. La noi e o ciupeală de foarte multe ori, de aia nu merge. Spuze, ai spus
5: că uh, într-adevăr vede la Academia Luana, un părinte nu poate să niște totul, mai ales în România, vorbim, spunem lucrurilor pe nume, dar da- care avea un club sportiv în care vine antrenorul și spune-o la bine prezent domnul Strivelea, are talent eu până aici vi-l pot duce eu zic să investiți veniți și vedeți, avem sâmbătă, turneu îi bate pe toți. nu pot să investești în ceva în care n-ai nici nicio certitudine și știu ca părinte nu știu, așa văd societatea da,
0: m-a da, m-a da, da, te înțeleg cum da, și, cu mine s-a, și cu mine s-a procedat la fel și eu cu copilul procedez la fel doar că nu vreau să Iau aceste speranțe Am un nepot care face fotbal până astăzi A ajuns la 18 ani E la farul Constanța Și l-am sprijinit întreaga familie Și o să-i dăm o mână de ajutor Să a, ajungă la un nivel mai mare Să și drumul ăsta Adică am văzut și oameni mai curajoși aici Și știu ce înseamnă lucrul ăsta Unde suntem? La Mircea? Mircea, salutare, Mircea, bine ai venit!
6: Uh, bună ziua, o salut pe dumneavoastră Știi și de am unde?
0: Am început de la Nadal și performanța saului Toare ne întrebam ce învățăm noi de aici Despre muncă, despre cum suntem noi
6: uh, Da V-am ascultat cu mare plăcere și vă ascult De multă vreme Eu sunt profesor de sport și chiar Fac naveta dintr-o localitate Rurală, în oraș Dar nu asta e important și vă ascult uh, Ce pot eu să vă spun Uh, într-adevăr, uh, Nadal a depus o muncă titanică ca să ajungă unde a ajuns. Pe lângă un talent care nu se poate măsura, chiar nu se poate măsura. Uh, ce ne de- deosebim noi față de el? Talente sunt. Uh-huh. Vă spun, sunt. Sunt profesor de sport și văd la școală talente. Ne văd. Problema e societatea noastră. este cum este noi vrem să ajungem prin sport la nivelul unului adal. Am să fac o paralelă acum să vă spun că Halep, care este să zic, simbolul nostru în sport, în tenis, a ajuns tot datorită părinților ei, care la un moment dat, dacă trebuie să vă aduceți aminte, și-a vândut inclusiv casa.
0: Dom'le, da, că citit dar i-am... mai e ceva. Zice ea așa. Fiți atenți. Am suferit înainte să mă bucur. Din punctul meu de vedere a fost un avantaj. M-a ajutat să stau ancorată foarte bine cu picioarele pe pământ. Faptul că am câștigat grand slam nu a fost o întâmplare. Și când mă pregătesc, dau totul 100%. Vreau să iasă cât mai bine. Perfecțiunea nu există. Trebuie să te implici total. Până acum tenisul înseamnă viața mea, tot ce fac, fac pentru tenis. Vezi, ea nu vorbește de banii pe care i-ar putea câștiga, ci despre un mod de a fi. Despre asta e, e vorba. Vreau să fiu o campionă. Cred că mintea ei... Uh, am impresia că mintea ei nu este croită ca unui fotbalist. Eu nu cred că Simona Halep se gândește când pleacă la treabă sau se gândea, măi, și dacă ajung până aici, ea să văd astăzi să fac 100 de de euro. Ceea ce îmi pare că în fotbal... Care reprezintă mult mai bine societatea românească, se vede aproape zilnic. De ce să joc în Belgia pe 30.000 de euro pe lună, când poți să joc în Arabia Saudită la un nivel mult mai prost, dar pe 100.000 de euro pe lună? Cred că aici se face diferența.
6: Uh, da, da, avem dreptate. Și acum o să fac și eu o paralelă cu ce ați spus dumneavoastră. Vă întreb pe dumneavoastră. De ce, de ce în România salariile la handbal, dacă o să vă, vă uitați la CSM, de exemplu mm, sunt numai. niște salarii enorme în comparație cu salariile din Germania din Belgia, din altă țară mai noi mari. nu avem rezultate
0: Da, pentru că cluburile și-au impus această politică în care sunt finanțate de primării și-au acordat printre cele mai mari salarii din lume cred că la handbal, da, da. Asta a fost. Bun, de ce nu
6: vine rezultatele?
0: Păi, pentru că probabil nu muncim cât trebuie de salariile alea. Că asta e singura asta explicație. E, la, nimeni asta nu e mai lucru. poate să-mi spună mie momentul ăsta că am văzut că suntul tulburări și în handbal. Mie nu mai poate să-mi spună cineva în handbal că, doamne, nu sunt bani la nivel de cluburi, că vedeți că ar trebui să mai facă cineva ceva. Nu. Statul, federația, societatea în sine au asigurat un sistem care i-a îmbogățit pe unii, știi? dar, din păcate de banii aceia pe care noi toți îi plătim nu vine munca aia pe care o vrem la topul ăla sigur că da, e o observație corectă
6: să în păcat, așa cum, cum da. a zis. Uh, și acum mă mai spun o caracteristică a românului că eu chiar am fiind în domeniu, am urmărit fenomenul, să zic așa cei talentați care sunt talentați nu depun munca deci la ei ajunge să conteze talentul muncesc cât muncesc, după care se plafonează și te mulțumesc Dăcim toată cum ar ne-ați amintit în uh, vorbele spuse cu mă câteva număr
0: înainte. Îți mulțumesc aș vrea să aud și pe Mihaela. Salutare Mihaela, ce învățătur ai?
7: Bună ziua, bună ziua, și eu am făcut sport de performanță, sărituri în apă, și uh, sunt foarte multe lucruri de învățat de la toți mari sportivi ai lumii. În primul rând, eu cred că o problemă noastră este o problemă combinată. Avem și sportivi talentați, nici noi părinții poate că nu îi stimulăm perfect sau nu îi stimulăm îndeajuns sau nu îi motivăm și extrinsec, dar nu îi determinăm să se motiveze și ei intrinsec. Cred că este și o problemă a noastră ca țară și o problemă în care am avea nevoie de sprijinul autorităților, cum au zis ceilalți și aș vrea să-mi permiteți să dau și un exemplu. Te rog. La sărituri în apă, spre exemplu, noi avem doi mari sportivi care sunt campioni, campion mondi- mondiali la high diving. Ramură care Teoretic nu prea există în România, dar ei, doi români, s au încăpățănat să fie cei mai buni. Gândiți-vă că nu au infrastructură, în București, spre exemplu, nu mai există un bazin de sărituri în apă în care să se antreneze, dar ei fac toate eforturile să se antreneze în afara țării. Ideea este că dacă nu există muncă individuală, poate să existe talent cu carul. Dacă nu-ți dorești să ajungi într-un punct, nu ai cum să răzbați. Și copilul fiind mic, normal că este tentat mai repede să stea în fața televizorului sau a jocurilor video sau eu mai știu ce, dacă nu este și stimulat. Iar ei practic învață și de la noi și de la ceilalți, și de la ceilalți sportivi și de la ceilalți oameni din societate exact cum vor sau cum nu vor să fie. Da. Deci, mea, ce spui. asta este. Dacă, nu știu, dacă și noi părinții am venit un pic în ajutorul lor și profesori, și antrenorii și-ar da și ei interesul și-ar face și partea lor de treabă și atunci și autoritățile și-ar face partea lor de treabă, eu cred că am reușit un pic mai mult. Și niciun sport de performanță nu înseamnă că nu sunt sacrificii. Sunt sacrificii enorme. Eu mi-aduc aminte, eu n-am avut copilărie la modul în care să știu cum să mă joc cu copiii din fața blocului. Nu, domnule. Șase ore pe zi, trei dimineața, trei seara, aveam antrenament la bazin. Pentru noi asta era important. Știam că acolo vrem să facem performanță. Știam că acolo trebuie să fim cei mai buni, cea mai bună versiunea noastră. Noi, nu ne, eu personal nu mă luptam cu celălalt adversar. Nu luptăm cu mine. Eu să fiu mai bună decât mine ieri. Ai spus și o vorbă asta mare. asta încerc să le transmit Tocmai, și copiilor mei.
0: Tocmai ai spus Acel o vorbă așa. mare. Cea mai bună versiune a noastră, să fiu mai bun decât ieri. Cred că asta a demonstrat omul ăsta ieri, nu? Cred că de fapt despre da, asta Dar și
7: contează nu numai în sport. În orice facem. Cred că... Poate nu sunt cel mai bun azi, dar încerc să fiu mai bun ca mine mâini.
0: Asta spune foarte mult despre societatea noastră. Mihaela, îți mulțumesc. De fapt, acesta este mesajul pe care ar trebui să ni l transmitem. Și mie aici mi-ar fi foarte ușor să fac mereu o emisiune în care să arăt înspre unii sau înspre alții, să, arăt, să fac o emisiune care să vă despartă. Prefer să fac una care să se uite înspre noi. Eu cred că rezolvarea vine cumva din interior. După ce a refuzat naționala României, Laslo Bölöni a lăsat așa un mesaj și zice în felul următor: "Jucătorii sunt mai puțin vinovați. Cine îi antrenează? Ce fel de aer au respirat acești oameni? Responsabilitatea principală cade pe noi, ca educatori. Cum ne educăm copiii, așa se comportă. E mai greu cu generația nouă", spune el. "Dar te adaptezi, cauți, trebuie să găsești Soluții, spune un fost mare fotbalist, un performer al României Iar eu cred că dacă vă uitați la victoria de ieri, cu siguranță învățăm cu toții câte ceva Măcar despre modestie și despre faptul că în fiecare zi trebuie să ne prezentăm mai bine la muncă Într-o zi o să ne reușească Asta e discuția motivațională de astăzi, cum ar fi spus unul dintre ascultătorii noștri de mâine, stați să vedeți câte probleme avem în față. Eu sunt Cătălin, scriu la România în direct, să încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.